0: Und es geht heute Morgen um das Thema Tell Your Story. Erzähle deine Geschichte. Erzähle deine Geschichte. Wir haben ja auch ein Lied vor kurzem gesungen äh, und wir haben über Geschichte gehört. Ich werde heute die letzte Predigt in der Reihe Ein Segen sein halten. Wir haben gelernt, dass wir dazu berufen sind, Menschen zu segnen. Ist das so oder nicht? Das ist unsere Berufung. Das wurde in den Texten deutlich, die wir im Laufe dieser Sonntage äh, verwendeten. Und ich möchte diese Texte mit euch geschwind äh, lesen. Matthäus Kapitel 22, Verse 37 bis 40, da lesen wir so, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Hey, es geht um Liebe. Amen. Leute lieben, Gott lieben und uns selbst auch natürlich lieben. Und dann 1. Mose Kapitel 12, Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abraham: geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Hey, da kommt Vision. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Hey, warum bekommen wir von Gott Liebe? Um Liebe weiterzugeben. Und am letzten Sonntag habe ich über, nee, das war Steffen, über Dienen gesprochen. Wie liebt man, wie seget, seget man, wie kann man Leute segnen? Durch Dienen. Amen. Hast du diese Woche jemand gedient? Ja. In der kleinen Gruppe haben wir es so gemacht, diese Woche werden wir jemand wirklich dienen. Also, meine Kleingruppe hat es so beschlossen und wir konnten diese Woche Thiago oder Familie Sippert äh, so segnen. Ich bin nach Frankfurt gefahren und habe diese liebe Familie zurückgenommen. Ich war da dankbar, dass sie zurückgekommen sind, weil sie, sie waren ja zwei Monate in Brasilien und ich war wirklich besorgt, kommen sie zurück oder nicht. Ähm, und ich bin dorthin gefahren so viel Stau, und aber ich habe sie zurückgebracht hey und, und ich habe Familie Sippert gedient. Hey, das ist richtig cool, Leute zu dienen. Hey, das macht die Liebe aus. Leute, wir möchten Leute sehr gerne lieben. Amen. Gott, der Herr, hat in unsere Herzen die Fähigkeit gelegen, ihn und die Menschen zu lieben und die Liebe führt uns dazu, unseren Nächsten zu segnen. Und wir segnen unseren Nächsten, wenn wir für ihn beten, wenn wir ihm zuhören, wenn wir ihm äh, dienen, wenn wir ein gutes Essen machen, wenn wir Leute einladen zu uns und schließlich, wenn wir unsere Geschichte und die Geschichte von Jesus Christus erzählen. Das ist mir nicht egal, wenn jemand in die Hölle geht, mir geht's gut, wenn ich Leute liebe, dann werde ich meine Geschichte mit Jesus auch versuchen zu erzählen. Wenn ich es sofort nicht schaffe, dann werde ich beten und sagen, hey Jesus Christus, ich brauche eine klare Gelegenheit, um diese tolle Geschichte zu erzählen. Die Leute sind uns nicht egal. Wir lieben Leute und wenn wir Leute lieben, werden wir unsere Geschichte auch erzählen. Das ist das Ziel. Und ich habe ein tolles Foto heute mitgebracht, oder zwei sogar, weiß ich nicht, okay, zwei. Äh, eines der Dinge, die meine Aufmerksamkeit erregten, als wir uns zum ersten Mal die Altstadt anschauten, war diese großartige Skulptur von Karl-Henning Seemann. Wow, super. Wisst ihr, was Sie da machen? Bitte? Sie schätzen, aber ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt. Da hinten, hinten ist ein Mann, der auch ans Wort möchte, aber er hat keine Chance. Keine Chance. Er möchte auch was sagen, aber er kann einfach nur zuhören. Ne, Mädchen? Manchmal höre ich nur zu, zu Hause. Und das ist ja auch okay. Wenn die Chefin ruft, dann bin ich sofort da. Und ich höre zu. Aber die Frage, die ich stellen möchte, ist, was glaubst du, worüber sie reden? Hey, ihr seid ja Schwaben, ihr könnt es mir sagen. Hey, ganz grint. Okay? Marita hat es so auf, auf den Punkt gebracht. So, ich würde sagen, vielleicht tratscht eine dieser Frauen, vielleicht erzählt die eine, ein Geheimnis ne? oder macht eine gemeine vielleicht Bemerkung über jemanden, der auf der Straße vorbeigeht, keine Ahnung, aber da läuft was. Da, da muss man äh, so sagen, da läuft wirklich was. Aber was ich hier lerne, ist, dass wir alle die Fähigkeit und auch die Gelegenheiten haben, Geschichten zu erzählen, sei es auf Portugiesisch, auf Deutsch, auf Englisch, auf Farsi oder auf Schwäbisch. Wir haben die Fähigkeit und die Gelegenheiten, gibt uns Gott auch, um unsere Geschichte weiterzugeben. Halleluja! Und wir haben eine tolle Geschichte, weil Jesus mit uns unterwegs im Leben ist. Besser kann es nicht sein. Wir haben Jesus und diese Geschichte sollten wir weitergeben. Bevor wir nach Deutschland kamen, um als Missionare zu dienen, habe ich versucht, Medi auch, so viele Informationen wie möglich über die Kultur, Sprache, Wirtschaft, Politik des Landes hier zu sammeln. Ich habe Artikel gelesen, ich habe auch Videos auf YouTube angeschaut. Ich habe wirklich viel Zeit investiert. Ich habe einen Vortrag eines deutschen Pastors namens Horst Engelmann gesehen und das war für mich wirklich eindeutig. Er sprach darüber, wie man säkularisierten Menschen das Evangelium predigen kann. Hey, Wie ist das möglich oder ist es überhaupt möglich? Und zu diesen Menschen, meine Lieben, kannst du nicht mit deiner schwarzen und großen Bibel in der Hand kommen und eine Predigt halten. Es funktioniert nicht. Vielleicht war es früher mal so, aber heute ist das total unmöglich. Wie kannst du Leute überzeugen, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist? Das ist die Frage mit deiner großen Bibel vielleicht, aber höchstwahrscheinlich äh, nicht. Aber du kannst deine Geschichte erzählen. Du kannst eine Beziehung aufbauen und dann deine Geschichte erzählen. Die Menschen werden sehr gerne deine Geschichte hören. Als ich sage, dass ich Brasilianer bin, dann sind die Ohren wirklich offen. Okay, woher kommst du? Äh, ganz genau aus Brasilien, äh, aus dem Süden, sage ich. Ne? Und kannst du auch gut Fußball spielen? Leider nicht, mein Lieber. Ich, ähm, ich trage immer eine schwarze Bibel. Das ist so Okay, so, die Leute lieben es, unsere Geschichte zu hören. Weißt du warum? Weil die Leute schon. Langeweilt sind mit all dem, was sie im Fernsehen sehen. Diese ganze Corona-Geschichte, alles was läuft, wir hören es jeden Tag und wenn wir unsere Geschichte erzählen, dann werden die Menschen auch zuhören. Amen. Hey, und in deiner Geschichte... Ist Jesus Christus der Protagonist? Ist er der Protagonist? Wisst ihr, warum dieser Raum heute Morgen so voll ist? Weil Jesus Christus der Protagonist ist. Weil wir Christus lieben. Weil wir Christus dienen. Weil er uns Sinn gegeben hat. Jesus Christus spielt die wichtigste Rolle in unserem Leben. Unsere Geschichte zu erzählen, ist ganz toll, weil Jesus Christus jeden Tag bei uns wirkt. Er macht den Unterschied. Und du brauchst nicht Jesus Christus oder der Name sagen, aber die Leute werden fragen, hey, warum geht es dir so gut, wenn du genauso wie ich hier in Deutschland lebst, du hast einen Job wie ich, was ist der Unterschied? Dann wirst du sagen, Jesus Christus. Jesus Christus. Eine tolle Geschichte mit Jesus Christus. Ich liebe es, meine Geschichte zu erzählen, wie ich Jesus begegnet bin, wie ich mich bekehrt habe wann ich getauft wurde, wie ich Pastor wurde, wie ich meine wunderschöne Frau kennengelernt habe und wie ich hier bei der Connect Church gelandet bin. Ich liebe diese Geschichte zu erzählen und ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt, also werde ich sie heute Morgen nicht noch einmal erzählen. Wenn... Du meine Geschichte nicht kennst, lade mich bitte zu einem Schurrasco ein. Wenn du nicht weißt, was Schurrasco ist, komm doch zu mir, ich erzähle, was Schurrasco bedeutet und ich werde dir meine Geschichte erzählen. Amen. Ähm, es gibt einen Satz, ich habe ihn nicht hier auf der Folie, aber du kennst diese Worte. Es gibt einen Satz, den ich gehört habe, als ich auf die Bibelschule kam. Das hat mich wirklich getroffen, also sehr stark. Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, gebrauche Worte. Wisst ihr, wer diese Worte gesagt hat? Das war Franz von Assisi. Dieses Zitat wurde jedoch von vielen Christen falsch interpretiert oder nicht vollständig interpretiert. Ich bin ein Christ und lebe auch als solcher. Ich bin ein gutes Vorbild für meine Familie und für die Gesellschaft. Das ist meine Art, das Evangelium zu verkünden. Hey, super! Aber das sollte nicht da aufhören. Die Worte gehören trotzdem dazu. Jesus Christus hat gesagt, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft die Menschen dazu, meine Jünger zu werden. Wie kann man das machen, ohne die Worte zu benutzen? Worte werden immer notwendig sein. Immer. Immer. Und wir werden fast immer die Gelegenheiten haben, sie zu sagen. Und ich würde es so definieren. Ein vorbildliches Leben, gefolgt von Worten über Jesus, ist das perfekte Kombo oder die perfekte Kombination. Das beste Menü. Vorbild. Vorleben. Zeigen wie man im Leben handelt. Und wenn die Gelegenheit da ist, dann erzählst du deine Geschichte. Diese Woche war ich äh, im Studio. Ich habe da ein bisschen Cardio gemacht und dann nach dem Training ist jemand zu mir gekommen und hat gefragt, hey, hast du Theo? Habe ich Theo verstanden? Ich dachte, Theo, Gott, ich, ich, ich wollte sofort sagen, ich habe ja Gott, er hat seinen einzigen Sohn geschickt, der starb am Kreuz. Aber ich dachte, ich frage noch einmal, was bitte? Deo, Deodorant, okay. So. Aber was ich damit sagen möchte, ist, Gott gibt uns immer die Gelegenheit, um zu sagen, und weißt du, wie das passiert? Die Leute schauen zu und sagen, hey, ich muss mal fragen. Ich muss mal nachfragen, was da stattfindet. Ich verstehe es nicht. Und dann kommen sie zu dir. Und dann musst du, also musst du, wäre nicht gut, du solltest, hey, du musst deine Geschichte mit Jesus erzählen. Und wie macht man das? Ich möchte es euch ganz kurz äh, weitergeben. Wie kann ich meine Geschichte erzählen? Erstens, schreibe deine Geschichte und erzähle sie dann. Wieso? Man muss auch üben. Das Gebetsteam übt auch, oder? Total richtig, ihr übt ja auch, oder? Ich muss ja meine Predigt ja auch ein bisschen, ein bisschen üben. Das ist total in Ordnung, im Johannesevangelium gibt es eine schöne Geschichte von einem von Geburt an blinden Mann, der von Jesus geheilt wurde. Und ich lese diese Geschichte äh, euch vor. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich in dem blinden auf die augen daraufhin sagte er zu ihm geh und wasch dich im teich siloa siloa bedeutet Gesandter. da ging der mann und wusch sich und kam sehen zurück da riefen sie den mann der blind geworden oder der blind geboren worden war zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn, gib Gott die Ehre und sage die Wahrheit, denn wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Auf Jesus Christus bezogen. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Hey, Unsere Geschichte zu erzählen, ist gar nicht so kompliziert. Er hat es versucht auszulegen, zu erklären, aber am Ende, was sagte er? Hey, ich weiß eins, ich war mal blind, aber jetzt kann ich sehen. Das ist die Botschaft. Diese Geschichte lehrt uns, wie wir unsere eigene Geschichte erzählen können. Teil 1, wie kannst du das machen? Mein Leben vor Jesus. Ich war blind, sagte der Mensch. Ich konnte Leute nicht sehen. Ich konnte vieles nicht machen. Viele sind wandern gegangen. Ich konnte nicht mitmachen. Es war Katastrophe. So war mein Leben. Das ist das erste Teil. Das zweite Teil ist, wie ich Jesus begegnet bin. Ich hat, oder er hat Dreck auf meine Augen geschmiert. Hey, mir ging es nicht gut, aber dann habe ich Jesus Christus gerufen. Ich habe eine Predigt gehört, ich war in einem Gottesdienst und dann hat der Prediger gesagt, hey, wenn du dein Leben anders gestalten möchtest, komm doch zu Jesus. Und da bin ich gegangen und Jesus hat mein Leben verändert. Wie ist Jesus in deinem Leben gekommen? So einfach. Und Teil 3. Wie mein Leben aussieht, nachdem ich Jesus begegnet bin. Ich war blind. Ich konnte vieles nicht machen. Das war traurig. Doch jetzt kann ich sehen. Ich habe Freude. Ich bin mutig. Hey, ich kann jubeln. Ich habe noch Probleme, aber ich habe trotzdem Freude. Ich habe eine Familie. Diese Familie heißt Connect Church. Diese Familie ist das Volk Gottes. Hey, und wenn ich Probleme habe, das sind Leute, die dann mitmachen. Mir geht mit Jesus Christus gut. Also, das ist die Geschichte. Und hey, Schreibe deine Geschichte und erzähle deine Geschichte auf diese Weise auch zu Hause. Trainiere es zu Hause. Es ist schade, dass viele Kinder nicht wissen, wie ihre Eltern zum Glauben gekommen sind. Hey, trainieren wir es. Machen wir es einfach zu Hause. Zweitens, zögere nicht, deine Geschichte zu erzählen. Bitte nicht. Warum zögern wir, unsere Geschichte zu erzählen? Es gibt dafür ein paar Ursachen. Ursache Nummer eins, ich habe nicht das Zeug dazu. Hey, ich bin nicht der Markus, der so gerne predigt. Ich kenne jemanden, der Evangelist ist und er kann wirklich die Leute überzeugen, aber ich bin da nicht so clever in der Bibel, Hey, vergiss es. Erzähle deine Geschichte. Du brauchst kein Theologe sein. Du musst Mensch sein. Mit Problemen, mit den Herausforderungen. Du musst was mit Jesus erlebt haben. Und dann kannst du deine Geschichte erzählen. Ich, ich kann es nicht. Nee, du kannst es. Ursache Nummer zwei. Ich möchte Freunden und meiner Familie nicht meine Überzeugungen aufdringen. Hey, ich sage nur eins. Es für sich zu behalten, was Christus für uns getan hat, wäre so, als würde man Brot horten, wenn andere hungrig sind. Hey, du hast das Beste aller Welt bekommen. Das ist Jesus Christus. Das ist die Erlösung. Und du behaltest das für dich selbst. Es geht nicht. Gib doch einfach weiter. Ursache Nummer drei. Es ist mir unangenehm, meine eigene Geschichte zu erzählen. Nee, sage das nicht. Das ist deine Geschichte, das ist echt. Wenn du sagen würdest, hey, ich erzähle euch oder ich erzähle dir eine Geschichte von Markus, der aus Brasilien gekommen ist, ist okay. Aber wenn du deine Geschichte erzählst, dann ist es viel echter, oder? Dann glauben die Menschen auch. Weil wenn du sagst, hey, ich werde eine Geschichte erzählen und diese Geschichte ist über... Dann wird die Person vielleicht sagen, aber ich müsste den auch kennenlernen, damit ich richtig glauben kann. Nee, aber wenn es um deine Geschichte geht, du bist das Wunder in Person, du bist das Werk Gottes, und das ist überzeugend, oder? Nummer drei, das ist mein letzter Punkt, sei mutig und erzähle deine Geschichte. Hey, mutig. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Hey, er hat uns Kraft versprochen. Und diese Kraft ist schon da, weil der Heilige Geist schon gekommen ist. Und warum haben wir Kraft bekommen, um eine schöne Predigt zu halten? Oder um clever zu sprechen. Nee, wir haben die Kraft bekommen, um von Jesus zu erzählen. Das ist die Kraft. Du sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Du machst es nicht alleine. Nee, da ist der Heilige Geist dabei, die Kraft Gottes. Ich bin ein Zeuge Jesu. Wir sind berufen worden, Zeugen Jesu zu sein. Wir lesen, und werdet meine Zeugen sein. Hey, wenn ich die Rolle des Zeugen nicht erfülle, habe ich mein Ziel verfehlt. Ein Zeuge zu sein, ist unsere Berufung. Ich möchte ein Amen hören. Amen, unsere Berufung. Und ein Zeuge vor Gericht muss nicht sagen, ich habe, ähm, er muss nicht sagen, was andere Leute gesehen oder gehört haben. Ne, ein Zeuge spielt diese Rolle nicht vor Gericht. Ein Zeuge sagt, was er gesehen hat. Was er erlebt hat. Was er gehört hat. So haben äh, die, 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 die ersten Jünger auch gelebt. Hey, wir können nicht schweigen. Wir müssen sagen, was wir gehört und gesehen haben. Halleluja, Halleluja. Hey, erzähle deine Geschichte. Es lohnt sich. Hey, ich denke, wir hätten heute Morgen viel mehr Leute da, wenn wir ein bisschen mutiger wären und unsere Geschichte einfach erzählen. Also, ich, ich, ich suche jemanden aus, der die Geschichte erzählen kann. Mal sehen. Ariane. Komm mal her. Ariane wird ein bisschen uns informieren, ein bisschen uns erzählen, was so passiert ist, was Gott getan hat. Und wir werden auch zuhören und auch lernen.
1: Amen. Ich freue mich sehr, um hier zu sein. Und ich habe einen Text geschrieben, damit ich besser mein Zeugnis erklären kann. Ich bin Ariane, verheiratet mit Markus und die Mutter von Lorena und Alice. Und wir sind seit sechs Jahren in Deutschland und wir sind sehr dankbar und glücklich, hier zu sein. Denn wir sind uns sicher, dass der Herr, unser Gott, uns in dieses Land geführt hat. Das ist sehr interessant, weil die letzte Vers, das Pastor Markus äh, gelesen hat, das war der Test, den unsere Pastor in Brasilien äh, auch gelesen hat. Und an diesem Tag, Markus hat den Vertrag von Deutschland bekommen. Und, ja. Okay, ich wurde in einem christlichen Elternhaus geboren, aber als die jüngste Tochter von sehr strengen Eltern wurde ich sehr streng erzogen ohne Freiheit und mit Überbehutung. Leider hat mich diese Erziehung zu einer sehr unsicheren Person gemacht, ängstlich und unfähig, die einfachsten Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Ich hatte zu Hause nie Unterstützung in Bezug auf mein Studium oder die Freiheit, meine Gefühle auszudrucken. Trotz alledem bin ich dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, in der Kirche zu sein, die mich gelehrt hat, wie man eine Beziehung zu Gott entwickeln kann. Und dadurch begann sich meine Lebensgeschichte zu verbessern. In meiner Suche nach und meiner Beziehung zu Gott hatte ich immer einen Wes in meinen Kopf und meinen Herz gehabt. Und das steht in Philippa 4:13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich habe im Alter von 21 Jahren geheiratet und ich bin Gott so dankbar dafür. Denn die Ehe hat mich zu einem viel besseren Menschen gemacht. Ich soll auch sagen, dass Markus hat auch viel Geduld gehabt <lacht> <lacht> Ja, <lacht> danke Schatz. <lacht> Obwohl ich verheiratet war, beschloss ich zur Universität zu gehen. Und durch die Gnade des Herrn würde ich Physiotherapeutin. Ich hätte nie gedacht, dass ich dazu in der Lage wäre. Aber der Herr hat mir Gnade und Weisheit geschenkt. Als wir nach Deutschland zogen, verließ ich meine Familie, Kirche, Beruf, den Komfort und die Sicherheit meines Zuhauses in Brasilien. All dies ich ich mit offenen Herzen, um meinen Mann bei der Arbeit zu unterstützen und ein echtes Leben als Hausfrau zu führen. Ja, ich soll sagen, dass in Deutschland habe ich richtig kochen gelernt. Ja, <lacht> ja. <lacht> Lorena war zu diesem Zeitpunkt ein Jahr alt, so, so klein. Ich konnte über so viele Dinge sprechen, die wir hier in Deutschland gelebt erlebt und durchgemacht haben. Äh, wie zum Beispiel die Geburt unserer zweiten Tochter Alice. Aber die Zeit wäre zu wenig. Der Hauptpunkt, heute meine, meines oh, Entschuldigung. Der Hauptpunkt meines heutigen Zeugnis besitzt sich auf das, was ich letztes Jahr erlebt habe. Im Jahr 2021 erhielt Markus ein Angebot, für ein Jahr, von Januar 2022 bis Dezember 2022 in Polen zu arbeiten. Oh je, yeah. Bevor Markus diesen Vorschlag erhielt, weckte mich Gott eines Morgens und brachte mir die Offenbarung des Wortes, die mir zeigt, dass wir eine Veränderung in unserem Leben haben würden. Und dieses Wort wach, nimm weder Gold noch Silber noch Küpfer in deine Güte, keine Reisetasche, keine zusätzliche Tunika, keine Sandalen, kein Personal mitnehmen, denn der Arbeiter ist seines Lebensunterhalts wert. Und das steht in Matthäus 10, 9 bis 10. Und wirklich, als Markus nach Polen ging, nahm er praktisch nichts mit. Nichts mit. Nicht einmal seine Familie. Ja, Wenn wir ein Wort und eine Weizung von Gott haben, bringt es uns das Frieden und Sicherheit. Die Last, die schwer sein könnte, wird leichter umtragbar. Ja, ich soll hier sagen, dass wir haben für ein Angebot ein gewartet. Ja, natürlich. Und wir haben so viel gebetet. Und... Aber wir haben anderes gewartet. Wir erwarten wir immer, dass wir wünschen, das besser oder praktisch einfach, was wir möchten. Und Gott hat anderes gegeben. Ja. Ich wüsste, dass wir ein ganz anderes und herausforderndes Jahr erleben würden. Aber Gott hatte die Kontrolle. Also behielte ich Hoffnung und Gewissheit des Sieges. Markus und ich stehen uns sehr näher und wir haben immer alles zusammen gemacht. Ich kann sagen, dass, er, dass es in unserer Ehe viel Komplizenschaft gibt. Wie schwer war es, dieses ganze Jahr von meinem sicheren Hafen getrennt zu sein? Am Anfang kam Markus alle zwei Wochen aus Polen zurück und blieb eine Woche bei uns. Aber dann gab es eine schwierige Phase, wo er alle zwei Wochen zurückkam, aber nur über Wochenende blieb. Während dieser Zeit haben wir keinen Tag des gemeinsamen Gebets ausgelassen. Jeden Morgen, sogar über WhatsApp, haben wir gebetet und die, und die Waffenrüstung Gottes angelegt. Das ist unsere Vers in unserer Familie, Epheser 16. Nur mit der Kraft und dem Schutz unseres Gottes könnten wir die Sehnsucht, die Sorgen, die Krankheiten, die langen Reisen von sieben bis acht Stunden, die wir während dieses Jahr hatten, ertragen. Aber zu allen Zeiten hatte uns unser Gott behütet und uns erhalten. Wie wichtig ist es für mich, Teil dieser Kirche zu sein. Ich bin sehr, sehr dankbar, wo ich mich getragen und unterstütze fühle. Jeden Sonntag waren wir hier, ich und meine Mädels. Und wenn Markus in Deutschland war, war der Familiensonntag komplett. Hier in der Küche fühlte ich mich von vielen von euch Viele von euch noch mehr geliebt und willkommen. Und ich bin sehr dankbar für diejenigen, die mich jeden Sonntag fragten: Wie geht's dir? Aber auf eine andere Weise. Da heißt, er kümmert sich um mich und war wirklich daran interessiert zu wissen, wie es mir ging. Ich bin dankbar für die Einladung zum Mittagessen nach dem, kind, nach dem Gottesdienst, da es nicht nur meinen Hunger gestillt, sondern auch mein Herz mit Freude erfüllt hat. Ich bin auch dankbar für die Einladung zum Kaffee trinken, zum Reden, beten, um da auch mal mein Herz zu erleichtern. Ich bin auch dankbar für die Umarmungen, die mich begrüßten und trosteten. Ich erinnere mich genau an einen Tag in den Kindergottesdienst, wo ich so müde war und weinte. Aber die Umarmung dieser Schwester brachte mir Trost und Kraft. Ich danke allen, die für mich und meine Familie gebetet haben. Denn wir haben all das durchgestanden und das, das Jahr 2022 überstanden. Die Gute des Herrn folgte uns jeden Tag. Deshalb preise ich Gott für alles, was ich erlebt habe. Denn er ist so wunderbar, dass er mir wirklich gezeigt hat, dass ich alles durch ihn der mich stärkt. Amen. Gott segnet euch.
0: Sehr stark, sehr stark. So schön. Hey, wir waren wirklich besorgt. Hey, wie werden Sie es ähm, machen? Ne? Markus ist fast immer weg und Adiane zusammen oder alleine mit den Kindern. Und Sie haben es hingekriegt, weil Jesus Christus dabei war. Hey, diese Geschichte muss man einfach weitergeben. Und hey Leute, wie die Gemeinde auch wichtig war, oder? Oder ich habe gesagt, Mary, wo ist Adriana? Sie ist zum Mittagessen da und, da und mich ladet niemand ein. Ich bin doch der Pastor. Ja. Na, Scherz. Aber ich war so froh, wie Gott euch geführt hat. Wie Gott auf euch aufgepasst hat. Hey, und diese Geschichte muss man einfach weitergeben. Wisst ihr warum? Weil vielleicht andere Menschen machen das Gleiche durch. Und dann kommst du und erzählst deine Geschichte. Und das ist alles, was die Person hören muss. Okay. Wir können jetzt gerne aufstehen und wir möchten auch beten. Ich habe ein paar Next Steps mitgebracht. Schreibe deine Geschichte auf. Erzähle deine Geschichte deiner Familie. Bitte Gott, dass er dir eine Person zeigt, mit der du deine Geschichte teilen kannst. Und wisse, dass du von Gott die Kraft erhalten hast, ein Zeuge für Jesus zu sein. Habt ihr es kapiert? Nehmt es bitte mit. Nimm es bitte mit. Und jetzt möchten wir auch beten. Vielleicht kennst du Jesus Christus noch nicht so äh, persönlich. Vielleicht hast du schon über Christus gehört, aber heute Morgen hast du die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und Christus als Retter, als Herr anzunehmen. Er ist da, er liebt dich, er ist für dich gestorben. Ich möchte das Team einladen, hier nach vorne zu kommen, äh, nicht das gesamte Team, aber ein paar davon, die hier mit dem Schild nach vorne kommen können. Und wir möchten beten, wenn du einen Schritt auf Jesus machen möchtest, komm doch nach vorne. Wenn du Jesus noch nicht erlebt hast, als Retter dieser Welt, komm doch, komm zu jemand hier vorne in den Namen Jesus. Wenn du Christus schon hast, aber du möchtest Christus noch intensiver erleben, komm doch auch. Wenn du sagst, hey, oder wenn du meinst, hey, ich bin schon Christ, aber mir fehlt etwas, mir fehlt die Freude, mir fehlt Mut oder was weiß ich auch. Hey, Jesus Christus ist heute Morgen da. Komm doch einfach nach vorne und wir werden für dich beten. Hey, weißt du, Jesus Christus ist, ist ein Expert. Er kann vieles machen. Er kann heilen. Er kann Mut geben, Freude geben. Wenn du am Boden bist, er kann genau von dir ein starker Mann oder Frau machen, egal was heute passiert. Jesus Christus tut es. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber heute Morgen möchte ich ein Wunder erleben und er möchte es tun. Komm doch bitte nach vorne, wenn du Befreiung erleben musst, komm doch nach vorne. Wir wollen beten. Wir werden heute Morgen Jesus Christus so stark erleben. Bitte, habe keine Angst, wenn du Gebet brauchst. Komm doch nach vorne, komm doch nach vorne, komm doch nach vorne. Hey, jetzt bist du krank, komm. Bist du verzagt, komm. Und wir beten, dass dem bet Hey Herr, wir danken dir, dass wir heute Morgen da sind. Aber weil du da bist und heute Morgen sind Leute hier vorne, die von dir bekommen möchten Heilung, Mut, Freude. Ich weiß es nicht, was, aber du weißt. Und wir beten, oh Herr. Wir segnen die Leute, die hier vorne sind, oh Herr. Mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Heilung, was du auch immer für uns hast. In den Namen Jesu. In den Namen Jesu. Während wir. Singen kannst du noch nach vorne kommen. Du darfst noch nach vorne kommen und wir beten für dich.